0: Hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Bastardos Kongloria, avsnitt nummer 82. Eh, vi har haft ett landslagsuppehåll, men vi kör eh, och vi vet att det är några lyssnare där ute eh, som har längtat till att vi ska släppa ett nytt avsnitt. Och eh, det är såklart att vi måste göra det. Eh, med mig har jag Tom, Tom.
1: Det är bara bra. Kul att vara tillbaka. Lite, lite skadefrånvaro höll jag på att säga. Men lite sjukdomsfrånvaro. Så, så nu är jag taggad på, på att vara tillbaka och få snacka lite igen. Jag saknat ändå. Precis. Välkommen. Eh,
0: och eh, skönt att du är frisk igen. Och eh, den här veckan har vi inte Bergerinjo. Bergerinjo kunde inte tyvärr. Men han är eh, förhoppningsvis tillbaka eh, nästa avsnitt. Vi har med oss eh, Rebans. Läget med dig. Jo då. Det var fint Kul att få vara med igen mm, Härligt, så, så, kul att ha dig här, här igen, igen. Det var mm. att vara med. Precis, vi har en hel del att eh, Prata om Så vi går in rakt på sak som jag brukar säga eh, Grabbar, jag satt här och tänkte på det här Mycket med eh, Våra utlånade spelare eh, Klubbar har ju nu för tiden eh, En hel del utlånade spelare Jag tänker på Chelsea till exempel Eh, ja, men alla klubbar i, i stort sett i hela Europa Och eh, nu, är ju, eh, nu är ju Real Madrid också ett lag där Vi har väldigt mycket unga spelare Och de lånas ut eh, Tom, av de här utlånade Ser du någon som du tror Kan ta en pla plats nästa eh, Säsong
1: mm. Jag, jag tog upp listan här Bara att titta snabbt.
0: Var det så roligt?
1: <laughs> Nej, är så Nej. Nej men jag börjar ju skratta direkt För jag, jag säger ju Luka Jovic namn Men jag ska inte ens gå in på honom för att Nej. jag det har för inte mig. prata Nej, med Nej, Jag får inte prata mer om Luka Jovic Nej. Jag tror att Martin, Martin Ödegård Skulle kunna göra något. Men det, men det är fortfarande problemet att han bara skulle vara någon sorts Truppspelare, vilket han inte vill vara Beroende på vad som händer Men, men Modric blir Exakt. väl kvar och sådär Sen de övriga Nej. Om jag ska vara riktigt ärlig. jag har inte sett så mycket av DS i Milan. Han har väl gjort, gjort det helt okej, okay. men nej, det ser ju ingen som kan komma tillbaka och ta någon sorts starttröja bara så där. förutom Luka Jovic då. Det är ju självklart.
0: det säger nej. också väl lite mycket. Säger inte det också en hel del av utlånade spelare som gör att det kanske inte är på den där nivån som Jo, för Real många det är väldigt unga också Det är mycket 19-åringar
1: Det är mycket, det är mycket 20, 21, 22 20, 22 där. Mm. Sen, Om du drar
0: listan för lyssnarna list Vi kör, kör. Den.
1: då är det Martin mm. Ödegård Dani Ceballos som man nästan har glömt bort Att vi fortfarande äger eh, Garrett Bale, Luka Jovic, Renier Takefusa Kubo Brian Diaz, Borja Mayoral Står på lånelistan Jag trodde vi, jag trodde vi hade sålt honom jag trodde Nej. det var en option, men han är bara lånad alltså, okej. Okay. Och sen är det Vallejo i Granhala. Just det. Mm. Mm. är de vi har. Rebas,
0: finns det någon här som du ändå kan se någon framtid hos i Real Madrid? Alltså
2: jag tror ju fortfarande på Martin på Ödegård. Jag vill verkligen se honom tillbaka i Real. Frågan är bara hur man ska få in honom nu. Om det är Sidan som är säsong. För sättet Sidan spelar på kanske inte passar honom på ett treman av mitt fält. Jag tycker ju att han gör sig bäst som nummer tio. Men om man ska spela i Sidans formation så får du väl bli till höger och sen komma in på. Det beror väl på lite hur Real värvar. Sen är jag väldigt svag för Brian Dia som fotbollsspelare. Jag gillar den typen av spelar-typer så. Det är ju klart om han hade kommit tillbaka och kanske varit truppspelare och sen ätit sig in i startöverna så hade det ju varit jätteroligt att se. Men jag, jag delar väl Toms uppfattning. Jag svårt att se någon komma tillbaka och konkurrera på riktigt förutom Martin då. Mm. Och jag delar den här
0: uppfattningen med er båda. Jag tror också det blir svårt för de här spelarna att ta en plats i Real Madrid. Men sen är det ju som du säger också Tom. De är ju unga. Man måste också ge dem tid vi vet ju inte riktigt vart vi har dem jag tänkte på en spelare och det är Kubo och han, han gjorde det riktigt bra ändå i Mallorca men något hände sen och han stack då till Villarreal och det var ett steg kanske för högt upp jag vet inte vad som hände med Emery där och sen stack han då till Getafe och där har det gått helt okej, okay. man ser han ibland Eh, göra någonting vettigt och någon assist här och där. Men eh, vad tror du om Kobo då, Tom? Eh,
1: jag tror fortfarande mycket på Kobo. Så problemet är att han hamnade ju helt fel när intervjuer i all, fick eh, ja. inte någon plats där. Sen hamnade han i Getafe som, eh, har, ja, det har inte varit kanske det roligaste laget att vara i. Det har inte gått jättebra för dem som lag heller. Så att det, det är väl inte toppen miljö. Just nu kanske. Jag vet inte riktigt vad man skulle kunna placera honom annars. Han kan inte gärna vara kvar i Mallorca heller. Liksom. Men det är klart att det finns en spelare där. Men där ska man ju också... Det är just det. Jag bara är han 19, tror jag. Om man fyller 20, kanske. Fortfarande väldigt ung. Så det, man behöver inte ha så bråttom där heller. Det, jag tycker absolut inte att man ska plocka tillbaka honom och tänka att han ska, att han ska liksom definitivt inte starta matcher. Men det känns onödigt också om man skulle ta tillbaka honom typ nu i sommar och tänka att ja, men han kan... Spela i kuppen eller göra inhopp på en kvart, tio minuter max. För då kommer ju bara den utvecklingen stanna av. Det är svårt det där när, när man har en så pass bra elva ändå som vi ändå har. Det är ju snarare, det är snarare bredd som det saknas ofta. Mm.
0: Ja, nej men så är det. Rebals, tycker du att Real Madrid lånar ut på ett vettigt sätt? Passar de här miljöerna, de här spelarna? Jag tänker främst då på Sebajos och Ödegård Var det rätt val av klubb? Nu har Ödegård börjat Växla upp, men vad tror du?
2: På förhand så kändes det väl Ganska bra, jag menar Arsenal nu är inte Arsenal Början 2000-tal, det vill säga Det är ingen stor spelare på det sättet Och verkligen No offense mot alla Arsenal-supporters Även om vi kanske inte har så många som lyssnar, men jag tror att på förhand så var det väl ganska självklart att Seba skulle få mycket speltid när han väl blev utlånad i första sektionen. Mm. Och i och med det mittfältet de hade. Men nu har inte han kanske gjort det som han bör tycker jag. Jag tycker han borde ha spelat mer och gjort det bättre än vad han har gjort. Martin tycker jag däremot har kommit in i det bra nu det senaste. De senaste matcherna har varit bra. Jag vet att det pratat många vänner som jag som har supportare som säger att han är extremt dominant. Jag har inte sett så många matcher själv. Men eh, på så sätt så tycker jag väl ändå att det har varit en bra tanke just kring de två. Men sen andra spelare så kan man ju tycka att ibland har det inte varit helt genomtänkt. Jag tänker mest med Kobo till Villareal. Det är en ganska det är en ganska tuff ja. miljö för en sån ung spelare att bli utlånad till någon speltid i tanken. För det är väl därför man lånar ut spelare, tänker jag. Annars hade jag inte lika gärna kunnat sitta i Real Madrid och vara bänk och få spela lite Ibland Även,
1: uh, även René till, till Dortmund Kändes ju precis. jättekonstig Och en name. gång uh, Och där har vi inte gått Det är inte en och Kurva uppåt för honom heller direkt Exakt
0: uh, Nej. Och
1: jag tänkte på det, finns
0: det då Något land eller någon klubb Ni föredrar ett tag var man inne på att Tyskland, men det är väl bra Vi hade Carvajal till exempel därifrån och så vidare Finns det något speciellt klubb eller land Eller tror ni bara att det handlar om liksom att den här spelaren måste få speltid Vad säger ni där?
1: Alltså jag tror att det handlar mycket om speltid Och sen så tycker jag väl ofta att det kan vara alltså Det behöver inte vara dumt Nu har det inte gått jättebra för just Kobo Men det, har inte, det behöver inte vara dumt om man tänker att de ska kunna lära sig hela liga lite heller Eh, Bundesliga Vet det sjut, Alltså jag vet inte jag, jag är liksom osäker på Bundesliga Som, som liga överlag Känner jag för tillfället mm. jag, det, det är En konstig liga där det liksom nu vet jag inte hur dominanta Bayern är just i år i ligan Men det är en väldigt, väldigt dominant klubb Och sen är det någon uppstickare Och sen är det ingen som kan spela försvarsspel Verkar det som för att de gör Nej, det som, kan de inte Lewandowski gör 40 <laughs> mål per säsong alltså, Det är liksom ja. absurt eh, ja. Premier League är annars en bra liga Men jag skulle nog säga att Jag skulle för att de stannar i La Liga Om man kan hitta en klubb som passar Där de kommer få speltid och kanske till och med liksom en ganska betydande roll Men, men det är klart det är, det, är, det är svårt Det är också från fall till fall såklart
2: Ja precis ja. det var lite det jag tänkte säga Jag tycker det, det är väldigt olika Beroende på vilken spelare man pratar om man ska ta ett exempel som är väldigt lyckat Så tänker jag på Carvajal mm. Uppvuxen i, liksom, i akademin Spelat mycket i Spanien och känner väl till Spansk fotboll så sett. Eh, Spelar Den typen av fotboll han gör är Väldigt stark på sin kant liksom. Gillar att springa och löpa och spela med ett väldigt högt tempo. Där tror jag faktiskt att en utlåning i Tyskland gjorde honom jävligt bra. Alltså, det var nog bättre för honom att dra till Tyskland än om han hade gått till sig i eller någonting. Mm. Just, på sätt, just på grund av att han utvecklade sitt spel betydligt mer. Just för att han använde sin snabbhet. Så jag tror det beror lite på spelare också. Är det en spelare som kommer liksom från ett annat land till Real Madrid? som kanske spelar två säsonger i ungdomslagen då kanske det är bra att låna ut honom i Spanien mm. men är det är någon spanjor eller så så skickar han ut honom så att han blir lite erfaren och växer lite som människor också, man kan ju fan inte bara vara kvar
1: i tryggheten det är ju mer av fotbollen om får, som ska hända Om jag får prata lite Luka Jovic när vi ändå är inne på, på val av klubbar, <laughs> på utlåningar man kan jag ju tycka också att det är udda alltså visst nu, jag fattar grejen att så här, tillbaka till, till Frankfurt och hela den grejen men när de spelar med en anfallare och han ligger typ två i skytteligan så kan jag tycka att det är också ett jävligt udda ja. val dels av honom, kanske, man vet ju inte heller hur det här beslutet har tagits såklart och det, man har inte så jävla mycket insyn men, men det kändes ju inte som att ja, men han kommer komma dit och peta Anders Silva och sen så känns det också konstigt att de kommer inte ändra formation för att få in en spelare som de har i ett halvår heller. För att tänka på något långsiktigt mm. tänk.
0: Ja, jag tycker att det jag sett av Luka Jovic hittills alltså Det har ändå varit imponerande Tycker jag Sen har han ju såklart inte kanske, Det har inte gått spikrat uppåt Och som du säger de andra Silva och så vidare Men jag tycker ändå man ser hans klass det, det, Jag tycker det är tråkigt Att han inte lyckades i Real
1: Madrid faktiskt. Det öppnade ju definitivt Väldigt bra det första inhoppet Två mål på vad var det, 20 minuter typ Precis Sen har det väl gått lite sämre Därefter, jag vet inte Det är typ en poäng var hundrade minuter och något sånt där. Mål och assist, vilket ja. är bra Men han har inte fått spela så jävla mycket heller Så det är inte jättemånga mål och assist Det är bara att de har kommit på ganska få minuter De man faktiskt har precis.
0: Mm. Jag, tänkte, jag såg en artikel På en hemsida Som pratade då om Luka Jovic Utlåning och den här journalisten Menade då att det är inte så misslyckat Som kanske folk tror att det är utan man ser kvaliteten I Luka Jovic och det som jag tror Många också missuppfattat kring Luka Jovic Är ju det här med att han ska vara någon slags eh, men, Målskytt menar, Han är anfall, han ska vara målskytt Men alltså någon, någon eh, som pangar in Mål, det är ju också en spelare Som kommer ner eh, Kombinerar i spelet Så att han är ju inte långt ifrån eh, Alltså Det vi tror att han är till skillnad från Benzema, sen är ju Benzema på en annan Klass, jag jämför inte dem så men jag tror inte att man ska förvänta sig Att Luka Jovic kommer vara någon Som pangar in mål på det sättet Utan eh, jag håller med Av de analyserna som den här journalisten gjorde Kring Jovic spel Han gör också mycket annat
1: mm, Absolut mm. Många har ju bilden att han bara är en target spelare liksom. ja. bara någon mm. som står i boxen Och petar in den, det stämmer inte riktigt Nej. Han är ju Sen... grym
0: i felvända spelet Det tycker
1: mm.
2: jag ja, exakt. Han är jävlig tror jag, Som försvarare Mm. Han, är så, ja. han är så jäkla bastant Och han är ju stabil är ingen, Alltså han är inte dålig i det spelet Eller som target när han håller emot Nej. Sen är han ju inte Han är ju inte långsam, han är ju snabb också Så det är liksom, han har ju det mesta för att bli en Världsforvard, men jag vet att jag sa det vid tidigare Avsnitt att Jag tror Jovic kommer göra Han kommer liksom blomma ut Och bli en världsklassanfallare Men jag är inte så säker och övertygad på att det blir just det real Madrid
1: Nej, det är mycket möjligt
0: Ja jag har också lite den känslan att Jag vet inte om Real Madrid är rätt klubb för honom Men jag tror också Nej. på att han kommer bli en Stor anfallare Det, det, ja, det är jag också övertygad om mm. Intressant grabbar Vi går vidare och vi kör Vårt klassiska nyhetssvet då. En het vecka väntar Real Madrid När man möter Liverpool två gånger om Och Barcelona i ligan om Messi, De Jong eller Nacho plockar på sig ett guldkort i nästa match missar de El Clásico. Barcelona möter Valladolid och Real Madrid tar emot Eibar. Eh, Paratici som är Juventus sportchef säger att de har beslutat att behålla Cristiano Ronaldo. Att han är världens bästa spelare och de säger att han kommer hålla honom hårt. Eh, och eh, det ska bli intressant att följa men... Frågan om man kommer till Real Madrid Real Madrid tror fortfarande på Marco Asensio Och de menar då att han ska vara kvar i klubben Och han är inte i i sommar Och det är flera spanska medier Som rapporterar kring detta Enligt Josep Pedre Roll Är David Alaba väldigt nära Att skriva på för Real Madrid Onda Cero skriver att Real Madrid Ska förnya Nachos kontrakt Och i princip har alla tidningar I världen tänkte jag säga Men i Spanien i alla fall, nyhetstorka i och med att de alltid skriver att Haaland eller Mbappé kommer att spela för Real Madrid. Och ibland är det båda, ibland är det en, ibland är det ingen. Vi avslutar detta nyhetsvep med att gratulera Sergio Ramos som fyllde år igår då, eh, den 30 mars. Grabbar, kommentarer? Vad reagerar ni mest på? Men
2: alltså det, det som man absolut inte kan missa om man är real supporter eller kan ha missat det är ju Ronaldos eh, återkomst eller inte Jag tycker ja. den är intressant Just på grund av att man har pratat så mycket Om att vi har haft en hackande offensiv Vi har inte haft mål på det sättet som vi har haft sen, Alltså de senaste åren Där vi har varit så jäkla bortskämda med att ha forward Som spottar 50 per år minst eh, Nästan Verkligen. Så den är väl saftigast tycker jag Och jag har ju min åsikt kring det Jag hade gärna sett honom tillbaka Men jag vet inte om det blir av eh, Om det är den mest logiska värdningen om man skriver det sportsliga, men för mig är Cristiano Ronaldo tillbaka till Real Madrid alla dagar i veckan. Eh, tycker jag. För jag tycker fortfarande att han spelar på en nivå som vi, vi kan inte värva in de målen. Oavsett om vi köper både Mbappé och Haaland, så tror jag inte vi kommer få de målen som vi får av Cristiano.
0: Mmm. Mm. Tom, vad, vad var din, dina reaktioner eller reaktion på någon speciell nyhet?
1: Eh, för mig sticker ju Marco Asensio frågan <skrattar> ut eh, <skrattar> <skrattar> Definitivt ja, <skrattar> Jag kunde inte hålla med. Jag, jag måste hålla mig tyst, när det går inte eh, Nej det är klart att den sticker ut Och jag förstår <skrattar> Jag förstår ingenting Av det egentligen, nu har jag gjort mål Två raka matcher som inhoppare Eh, men, men det säger inte så mycket Ändå om man kollar på alla andra Starter han har gjort den här säsongen Nej, Marco eh, Marcosenska sticker ut eh, Det är klart att Ronaldo-grejen sticker ut och, och väcker lite känslor och sådär Men jag tror ändå att det liksom, ja, men, Om man ska vara rent krast Så lite tråkig Och, 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 och liksom sådär Så vet jag inte om det är det smartaste Att plocka tillbaka honom Även om det hade varit fantastiskt roligt Såklart också mm. Uh, I övrigt så tror jag inte att varken Håland eller Mbappé kommer komma i sommar till Real Madrid. Uh, jag tror Håland kommer gå till Premier League och jag tror att Mbappé kommer stanna kvar. Mm. Tyvärr. Ja.
0: Tyvärr uh, Ja, men vi ska ju inte avsluta där med de tråkiga äh, <laughs> negativa orden Tom, nu lugnar vi ner oss Nej, äh, men jag, jag håller med att det, det, det var det jag menar. liksom att de har ju storka de här tidningarna, så mm. att ena veckan när det är att Haaland kommer, nej han kommer inte Ja, ah, men Mbappé, nej han kommer inte Eller de båda, och, och så skrev någon tidning att alla tre, Haaland, Mbappé och mm. alla bara, kommer nu i sommar Man bara, nej, det kommer ju inte hända Det kan ju är det drömma om Ja, <laughs> Men rent historiskt hade,
2: hade det varit någonting som verkligen chockar Vi får heller inte glömma att vi har med Peres och jag Visst, ekonomin ser ut som ni gör Vi har en arena vi bygger och så vidare Men man får heller inte glömma Han hämtade Benzema Cacau Ser i samma fönster Och Xabi Alonso jo. Så alltså, om ni vill ju ta på lån På klubben bara för att liksom rädda ja. sitt presidentskap För han har ju faktiskt fått en utmanare Det får vi inte heller glömma Det är ju ändå Utsträck. folk som har börjat snacka om Och liksom stå upp mot Peders Och när mm. Peders känner sig pressad Då gör en stora vävningar för att tysta kritiker Så frågan är hur ja, långt det drar
0: Ja Ja, men bra att du tar upp det. Förlåt Rebas jag har bryt det här men Nej, jag blir, här, mm, jag, blir eh, jag tänker också <laughs> på det där. Nej men för det är en jätteviktig sak. Vad, vad tror ni? Tror ni att den här nya konkurrenten då? Eh, tror ni att han kan bli ett hot för Peders? Tror ni att Peres kommer känna någon, någon stress? Rebas du tror det men, men Tom vad säger du då? Alltså,
1: man hoppas ju lite det så att det, kanske, så att det kanske kan bli en sådan reaktion att det faktiskt händer någonting. Um, så att det är svårt. Alltså, det är klart att det kan hota. Jag tror inte att jag tror inte att liksom, Peres är klar direkt. Eh, men, men det hade inte varit negativt om han blir lite pressad alls, skulle jag säga. Eh, det gäller ju liksom alla positioner i en fotbollsklubb. Även spelare mår bra av lite konkurrens. Eh, så att det, det hade nog bara varit positivt om det blev lite press där, tror jag.
0: Mm. Eh, den här snubben, då, 32 år gammal Rebas. Enrique mm. Riquelme. Med på Forbes, eh, stenrik, vad vi har förstått då. Eh, vad, vad, vad ser du för, för chanser från honom då? Tror du att han har en chans?
2: Nej, jag tror att han har en chans. Inte en nu i alla fall, men det är väl absolut ett namn för framtiden kan jag tänka mig. Det är väl mest därför han gör det också. Jag tror inte han själv tror riktigt på att han kommer ta Peres nu. Det är nog tufft. Men det jag då tror är att eh, om man ska snacka PRS-situationen eh, med värvningar. Så tror jag att det blir en sån sommar Jag tror någon kommer av Kristiano av Holland eller Mbappé För tacka mm. nej till Ronaldo För det har ryktats mycket nu Och jag tror det ligger något i det För det brukar, det brukar inte riktas så mycket Kring Cristiano Ronaldo om det stämmer eh, i, Speciellt när det kommer så nära Kommer från så nära folk Som sitter så nära honom Tacka nej till Ronaldo så måste han värva Holland eller Mbappé Tar han ingen av dem så måste han hämta hem Ronaldo. Annars tror jag att han överlever länge till. Om det ser ut som det har gjort i år igen. Liksom. För vinner han inte en Champions League snart igen.
1: Då får han det Bra. tufft. Och då... Problemet är att alltså, vi kan inte plocka Ronaldo på bekostnad av att alltså missa Mbappé eller Håland. Det är, det är där någonstans skonkläver för mig. Tar vi Ronaldo, då, om vi då inte kan ta någon av de två. De hamnar på långtidskontrakt i andra klubbar. Mm. Då ser jag ja. som en förlust nu, eller det någonting annat? Jag,
2: jag tror ju en BAP Verkligen vill till det Så frågan är om att det mm. kommer i sommar Spelar han ut sitt kontrakt då Det spelar inte ja, är... om vad för PSG Jag erbjuder ju sjuka summor för honom Han har ju fortfarande mm. tackat nej Så frågan är om de faktiskt eh, Har någonting där muntligt Avtalat med han och hans agent Spela ut kontraktet ja. kommer gratis Nästa år och skriv på en fet lön När du väl kommer hit Poland, tycker jag är den sista man ska göra På grund av den anledningen att vi har Benzema Och han håller fortfarande Jag tycker inte mm. han är en prioriterad värvning Jag hade gått för en bara p om jag var p ja, och, 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 och jag är
0: ganska glad att Över den här Enrique bättre, Enrique Riquelme, Om, om han, han kommer ju ställa upp då, I det här valet då. Jag tror det bara gynnar Real Madrid Jag känner att, liksom att efter de här tre Champions League-titlarna eh, Ledningen har misstajmat Några värvningar och känner sig nöjda Och det är farligt att Känna sig nöjd, man måste alltid ha den här hungern, att hela tiden, hela tiden Bara fortsätta och fortsätta Och Rebas, det är som du säger, vi känner Florentino Perez Om vi känner honom rätt Så kan det här skapa ju ett tryck På honom att i sommar leverera mm. Och man får ju bara Hoppas att någon av Mbappé och Haaland Hamnar i Real Madrid Och det tror jag, jag tror en av dem kommer i alla fall Hamna i Real Madrid Om de inte gör det Ja jag undrar vart står Real Madrid då någonstans
2: Ja det är en bra fråga Det jag reagerar på mest är ju det här Som du är inne på lite det här med mistimade värvningar och så Det är ju liksom man la ju om värvningsstrategin Och riktade riktar sig in mot unga brassar Mest för att Perez har en jävla Pervers dröm Om att hitta nästan i ja. Jo men alltså han är ju så jävla lagt på sig själv För att han missade en Det är syns ja. i värvningen han har gjort och nu har man ändå lagt x antal hundra miljoner och är nog över miljarden också på att värva att unga brassar som inte har fått det genomslag som de egentligen borde fått. Och då är frågan, har man gjort rätt? Nej, förmodligen inte. Inte om man kollar på namn som Mbappé och Haaland fortfarande. För enligt mig, om man står fast vid sin strategi och är nöjd med den, då ska inte de värvningarna komma. För det är ju på samma position också delvis. Kommer Mbappé in? Frågan är vad hände med Vinicius? Vad hände med en Rodrigo? Eh, om, vi får ja. tillbaka, om vi får tillbaka Ödegård Det är också en sån grej Så det är, det är massa sådana Orostecken som liksom får en att tänka att Peres kanske inte sitter så jävla säkert om, om, den spart, mm. om man verkligen börjar granska hans arbete Men å andra sidan så har vi vunnit Mycket de senaste åren ändå, så Jag tror han sitter ja. säkert Men jag tror inte det är Långt kvar Tills han är Som har gillat efternamnet På så jävla mycket
1: ja, Det är ett bra mm. namn
0: Ja, och farsan har tydligen tränat eh, Real Madrid eh, okay. Under Ramon Calderon eh, Vem heter efter Kellme? jag kommer inte på det nu Men vi har haft eh, ja, Farsan är, har varit tränare För Real Madrid eh, och, och, och det, och det är så här också Jag har också tänkt på det några år innan liksom Ronaldo drog Även då hade jag några frågor kring Den här satsningen av unga talanger Och hur ska de få chansen i Real Madrid Och så vidare Och jag tycker du har en bra poäng Rebas. Vi har ju Vinicius Junior Och Rodrigo Och Jesus Och Ödegård Och den här och den här. Vi måste också ge dem chansen Samtidigt som vi hämtar in de här spelarna Och jag menar Vad händer då Vinicius Junior då? Eller, eller Rodrigo då, som, ja, Det är ju splittrat där bland fansen Vissa tror på Rodrigo, vissa tror på Vinicius Det kommer inte gynna dem För fem öre att Mbappé eller Haaland kommer till klubben Det känns inte så i alla fall
1: nej alltså inte Sen, Jag tror att vi kan också Jag, jag satt bara och tittade på lånelistan igen. Vi, vi, kan, vi kan sitta här och snacka om Holland och hur mycket som helst Det blir ju Gareth Bale Kommer tillbaka och skriver ett nytt långtidskontrakt Det blir en förlängning med Marco Asensio det blir... Däremot fin armbåge Det måste vi göra ja, ja, den, ja, ja, ja. den ska han ha mm. Den, mm. Det... Du hade väl också en tröja som var typ så här: kick-racism över fotboll eller någonting när ja, den in på plan. Så det var en riktigt riktigt fin armbåge. Jag hoppas att det är medvetet.
0: Mm. han stod det elbow-racism där. Ja, ja exakt. Julian kastade custom-made. Ja, exakt. Mm.
1: Ja, men, nej, men
0: och det är också risken med att ha en ledning som, som är lite bekväma och som känner att nej, men vi har ju levererat så här många titlar och vi vet vad vi har gjort där tidigare och, man litar ju så mycket på Pérez med all rätt också. Jag menar, snubben har ju levererat. Eh, peres 2.0 har, har ju levererat. Så är det ju bara. Eh, men nu får vi se om det finns en 3.0. Och det är ju det intressanta i det här. Eh, och jag vill bara avsluta med sista här då. Som jag reagerade på lite. Det här är kring Sergio Ramos då. Eh, gamla gubben här. Champions League-studion De valde ju såklart Ramos är den här genom genomtidernas bästa elva, bredvid Pujol bland annat Jag vill fråga er, hur högt rankar ni Sergio Ramos bland de bästa mittbackarna genom genomtiderna? Alltså, håller, håller ni han som den högsta eller en topp tre? Reba, vad säger du? Vi börjar med dig
2: Alltså jag är inte så gammal jag är 95 så jag har inte sett de här Maldini och nästa på det sättet där liksom fatta riktigt innebörden av att spela mittback. Det var väl mer att det var häftiga ikoniska spelare som farsan liksom tyckte om. Och man liksom, ja men man gav dem någon slags status. Men sen liksom man har kollat i efterhand och så vidare så har man ju sett att det är mittbackar på extrem hög nivå. Och så kollar man ju vad de har vunnit och så vidare. Så det är klart att de är där uppe. Men för mig det jag har sett liksom, det, är, det finns ingen som kommer nära dem, så Jag tycker inte det Jag tycker om man ser sett hans karriär Vad han har vunnit, hur han är som spelare eh, Hur komplett han är som mittback eh, Visst han, har, han gör idiotgrejer Han stöter ibland, det onödiga varningar eh, Håller inte huvudet kallt Och så vidare Men alltså, hans toppar är det ingen Jag tycker inte någon kommer nära Det är, För mig är det odiskutabelt
0: mm. Tom vad säger du
1: Ja, alltså jag, är lite, jag är för 97 ju, så jag är ännu yngre. Uh, så det gäller samma där Barisi och, och Maldini och alla de här som man liksom, har förstått liksom, var synningssjukt bra. Uh, men som man inte liksom, upplevde i deras prime själv. Uh, ja, 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 men det är klart att han är där uppe, definitivt topp tre. Uh, kollar man också på vad han har vunnit i VM och det ja, EM och hur många Champions League och hela den här biten. Det är klart att han är, det är, klart att han är absolut där uppe topp tre lätt skulle jag säga och sen frågan är om man är först eller inte snarare, det är väl det som är diskussionen tycker jag och det, det är klart att man kan diskutera det och det, då respekterar jag också folk som växte upp med en annan generation med alla de här italienska mittbackarna, liksom då, då får jag ändå kanske liksom vara lite försiktig med att sticka ut hakan för långt för att, just för att jag inte var där liksom. mm. Mm. men om man tänker det jag har sett när jag började till fotboll framåt så finns det definitivt ingen bättre precis mm.
0: Jag som är då född 89 här då, kan ju ändå flicka in lite kring de här grabbarna, Maldini och nästa och, och så. Um, så här var, Det finns ju ingen komplett uh, mittback som Sergio Ramos. Så är det ju bara. Mm. Kvaliteten, då är det. det är inga diskussioner där. Men sen kommer det här, är ju här idiotgrejerna. Uh, rekord i antalet röda Stöter ibland fel dumma saker eh, Kunde haft fler ligatitlar Faktiskt, om man mm. ser det ur det perspektivet Också eh, Kunde ha varit lite mer liksom, konsekvent Alltså göra det Ibland ja, På en liksom, konstant bana Och så har han gjort det, det är inte det Men det känns ibland som att ja, men Här förstörde han, ja men nu förstörde han Okej, okay, han är på toppen, ja, nu förstörde han eh, Det hade inte Maldini och nästa På samma sätt Uh, speciellt Maldini tänker jag på. Sen räcker Pojol mm. också otroligt högt. Men de är inte nära Sergio Ramos vad gäller kvalitet. Det, och det är bara så enkelt där. Sen får ju Ramos också mycket hat för den han är. Mm. Uh, och det är det. Hade han inte gjort de här sakerna, då tror jag att den är neutral. Hade ju liksom, utan att tvekan. Bara, men det är ju Sergio Ramos.
1: Det är inte svårare än så. Liksom. Det är väldigt få som är neutrala kring Ramos. Det är det som är skött. Ja. Mm. Mm. Det Alla det har är. typ en åsikt Jag And måste bara fika in tweaker. också ja. Ja, ja, ja. Men, men den här Champions League-studion Det är klart att man ska jämföra och så där, Men de, när de började Snacka om att Piqué kunde få haft, eh, Den platsen Nej. också det, där, det finns liksom Inte ens ett argument för att Piqué Skulle kunna gå före Ramos <f month> I en jag sån elva.
2: I, i en Champions league vad så går ju För fan Varane och Pepe
0: för dem ja, ja, för, för det är, det är just i
1: Champions League också ja
0: Nej, men och sen, och sen bara genom helheten Alltså Bara för att jag är en de supporter Så betyder det att jag inte kan vara objektiv Jag tycker att Piqué hade sin höjd liksom, Stabil mittback, Positionssäker, läser spelet Och hade den där liksom, högsta nivån Men sen har ju han rasat som ett Korthus, där mm. Ramos istället Har bara blivit bättre, bättre och bättre och bättre Och faktiskt mindre och mindre Av de här idiotsakerna som han gör eh, Men vi ska inte ens jämföra Det är ju Basel Dioramos för hela slanten Så Man kan få se vad man vill Men karriärerna säger sitt Och även Hur de liksom nu Hur det ser ut nu Piqué är ju en risk varje gång ja. Och spelar liksom i ett system Och då ser det liksom bättre Men när han blir lite sådär ut, Eller när han blir utmanad Och när det är hål i Balsas lag som det är nu Då, då syns hans brister rejält det, Verkligen.
2: det är en mm. sak som jag
0: tänker på också När det kommer
2: till just Ramos-frågan Om han är bäst eller inte Alltså det är ju bara att kolla eller läsa Det som andra försvarsspelare Och anfallare och så vidare säger När de får Fallade. frågan ja, men ah. jag, Daniel Alves var ute och sa någonting nu för så länge sedan heller. Så yes. liksom mm. Daniel Alves har spelat med Piqué det är liksom, mm. Han har spelat med Pjol ja, Han har spelat med Thiago Silva Han har ändå något, Han har ändå Sett lite eh har varit nö om en del även om med anfallen och alla rankar ju Ramos högst i princip så det är, det är väl också en fingervisning tänker jag. Mm, verkligen.
0: Och det är synd också att Ramos inte har fått det erkännande defensivt för att offensivt säger alla att han är Nej. bäst han är bäst. Men han är ju briljant också defensivt. Det är ju som sagt, det är så synd att de här idiotsakerna har sänkt honom lite. Så är det ja. Men eh. man
2: måste också säga att många av de här idiotsakerna har ju delvis kommit för att han har haft Marcello på sin kant.
0: Ja. ja precis, jag tänkte säga Han har åkat få... risken i spelet Och hur Real Madrid också har spelat Alltså vi får inte mm. glömma bort att Ibland hade man ingen defensiv mittfältare Casemiro har inte funnits i evigheter Om man säger så <laughs> eh, Vi får inte glömma bort att Ramos kom Väldigt tidigt till Real Madrid eh, Och då hade vi helt andra defensiva mittfältare eh, Som Ja Som kanske inte alla känner till Så att eh, Ramos har inte haft det enkelt När det kommer till det Och nej, Det är ju utan tvekan Säger Ramos för mig också Sen är det jämnt för På första platsen Vi får inte glömma bort det också Till exempel Maldini har gjort Det tycker jag också är sjukt stort Men grabbar Vi går vidare Och vi ska gå vidare till att prata Om det som har hänt Real Madrid slog Atalanta Rebas hade fel. Vi konade eh, Rebas. Vi skrattade åt Rebas. Och vi fick det till slut. Nej, men alltså, skämt att säga då. Vi hade två bra matcher, speciellt mot uh, Atalanta. Man slog också zelta Det var lite tuffare, lite skakigt. Men man löste det till slut. Mål av Karin Benzema två gånger och Marco Asensio. Men Atalanta-matchen då. Uh, Tom, vad blev till slut då avgörandet då? Vad, vad, vad följde på, tycker du?
1: Jag tycker att det följde på det vi var inne på inför, och det var, ja, rutinen bara. Ja, ett, lag, ett lag vet hur man spelar sådana där matcher och kan göra i sömnen. Och ett, ett lag är, är bra men har inte, har inte den erfarenheten. Och sen det är klart, man ska, inte, man ska också vara ärlig med att vi får mycket hjälp i det här dubbelmötet av ett tidigt rött i första matchen. Uh, och sen dessutom så får vi ju ett mål till skänks. Slutade första halvlek i andra matchen Så det är lite individuella misstag Men det har ju också med rutin att göra liksom. Så är det Verkligen. Det, det är målet vi gjorde i början när, när målvakten spelar ut bollen på Modric Som för övrigt får för lite praise tycker jag För hur bra han kontrollerar den bollen ändå. Den är högt upp och han plockar ner den Men det, det Absolut. som hände där det Där kände man ju att ja, Okej, okay, när vi gör 1-0 Då ska det nog gå vägen ändå liksom.
0: Mm. Och jag, jag, jag håller verkligen med det, det var ju det vi pratade om inför Och allt liksom <går> blev ju verklighet Och mm. det var ju de här gamla rävarna. Det var ju de som visade vägen Och det är ju de som ska visa vägen Som du säger, Modric, brutal Kroos, mm. brutal Ramos, hur bra som är Och Vendelma, hur bra som helst Nej, eh, det, var, det var verkligen liksom Det här Real Madrid Man fick känslan av att hmm, Kan det bli något nu? Kan det bli något nu här mot slutet? Är det nu Liksom sedan växlar eh, upp Men det öppnade eh.
1: riktigt skakigt det blev blev precis påmind också <laughs> ja. Jag hade glömt det. det Det var första fem Typ tio minuterna så kände man att Hur ska det här gå De är jättenära att göra 1-0 där Jättetidigt, jag minns inte vem det är Som bollen dimper ner på i straffområdet Men han slår den rakt på Courtois eh.
0: Ja Precis. Och är det någon spelare som jag ska kritisera lite? Om, om det är lite negativa saker två saker som jag tänkte på. Den ena var jag kommer att återkomma till honom flera gånger säkert i, i podden och jag vet att alla kanske inte håller med. Men det är Rafa Alvaran. Under press. Den snubben måste verkligen eh, träna på att eh, lösa situationerna bättre. För nu kommer ett Liverpool och de är mycket bättre på att ta tillvara på misstaget vad Atalanta kommer göra och kommer inte gå bort sig lika mycket och här gäller det liksom att veta att spelar du till närmaste gubbe, då sätter du laget i fara. Det är bara så enkelt det är. Ibland måste man också kunna ä, liksom, ä, överväga att hmm, ska jag slå långt nu? Eh, ja, det är nog bäst. Eller ska jag slå kort bara för att man inte ska veta som motståndare, hmm, vad kommer han göra nu? Men det känns som att i varans situation, det händer liksom samma saker lite väl för ofta. Han tar emot, det tar väldigt lång tid, och så slår han i passen. I ett farligt läge eh, och, och det är någonting Som jag reagerar på Sen nästa sak är också Hur bra var egentligen Atalanta då eh, Jag tycker inte de kom upp i standard Sen om det är Real Madrid som gjorde det det, det det kan också absolut vara Men ja, jag tror det kommer tuffare Nu motstånd och Liverpool kommer bli tuff Men vi ska komma till det Rebban, vad, vad, vad tyckte du om Atalanta-matchen?
2: Jag tycker att Det som sticker ut är sättet Hur vi löser deras press Även Moriel snackade om det Efter matchen och sa det att sättet Real Madrid löste pressen på Han bara det gick ju inte att göra något Han bara vi pressade som vanligt Men de spelade sig ur varje situation Och det var ju hur tydligt som helst att vi löste det Så alltså det finns ju Jag var jättenöjd med den matchen Jag tyckte det var en jäkligt bra genomförd match Det var ju lite som, som Den gången när vi spelade mot Atletico Madrid Eh, första mötet i ligan Det tycker jag också att vi spelade riktigt bra mot dem Och det, det här gav mig lite vibes av det eh, Måste jag säga En riktigt bra match eh, Och jag tycker flera insatser var bra Jag tycker nästan alla i Real Madrid Det en ganska bra match Och en av anledningarna som jag tror till att vi kunde spela eh, Spela oss ur alla situationer Är att vi kan använda alla mittfältare Som spelar på plan För hade vi haft Casemiro på plan Så vet vi att han är lite begränsad När det kommer till att lösa När han är trängd Medan Kroos, Modric och Valverde Det löser ju det utan problem Så det är ju också en fördel Men som sagt, jättenöjd med matchen Jag tycker alla är en bra insats Förutom, jag var inte så nöjd med Ferdinand Jag tycker inte han gjorde en så bra match Jag tycker att han slarvar bort mycket boll Och han var fel på touchen ja. Väldigt ofta
0: Men annars, klockrent mm. Precis, och jag menar En del är att, det då, att man ska kunna lösa Sådana här pressspel Det är ju då att vissa spelare måste också Visa lite säkerhet Självförtroende mm. Så att man inte som du vet För nu utnyttjade inte Atalanta Det tycker jag tillräckligt mycket Hade det varit Atalanta, jag hade screenat av Ramos ännu mer Alltså verkligen punktmarkerat Ramos Och bara låt de varandra ha bollen i den här, i det här. Eller som du säger men du och inte Lukas Vasquez Till exempel Men det är det här mittfältet också Som Real Madrid har De är så viktiga, det är de som Tycker jag löser pressbillet till större del. Sen gör man det såklart bra kollektiv. men Jag tycker det är Toni Kroos, Jag tycker det är eh, Luka Modric. Det är de här två nycklarna. I, i, att, eh, i att lösa upp sådana här lag som pressar hårt.
1: En som faktiskt hade. För en gångs skulle höll jag på att säga. Jag ska inte vara sån. Men Vinicius hade faktiskt en riktigt fin match också. Mm. Han, han har ju en jättemiss. Det är ju medveten om. Men han gör det jättebra hela vägen fram. Och sen går det bara någon minut Så har han tagit sig förbi igen Och så fixar han straffen Så att jag tycker man kan lyfta honom lite också för att, ja men det, Dels är det kul att lyfta någon som inte är Kroos mot Rich Benzema Ramos ja. Det är kul när någon av de här ingre. Ja men det är så Det är kul när någon av de här ingre kan liksom visa Verkligen. Men jag Nej, men det är, är här så. på riktigt Annars det, här, det är intressant det här med varandra, För jag tycker att När Ramos var bort och han spelade i, alltså i feedback med Nacho Så såg man inte de där tendenserna Nej, alls exakt. Nej, exakt Och sen med. kommer det och det, då blir det nästan motsatt det här som vi har pratat om tidigare För tidigare har det alltid varit att när Ramos är borta Då blir varan skit liksom Och nu mm. blev det som att Ramos kom tillbaka Och då vet jag inte om varan föll tillbaka i någon sorts Liksom Bekväm. trygghet, och bekvämlighet mm. att han liksom kände att ja, men nu, så, nu behöver inte jag ta på mig lika mycket ansvar för nu har Ramos innanför mig så att nu, nu nej, jag vet inte det, det, var, det var konstigt och jag blev förvånad över det faktiskt
0: mm. och jag menar på tal om Vinicius förresten då att eh, han har tagit en startplats så är det ju då, d, e, nyckel i det här laget också i de senaste åtta matcherna som han har startat så har alla resulterat i vinst mm. eh, så det är talar också sitt tydliga språk. Bra grabbar, vi går vidare till sista ämnet eh, för, den här, eh, för det här avsnittet och det är ju såklart eh, Liverpool. Lottningen föll på det engelska laget Liverpool och eh, ja, reaktioner, Rebas vad säger du? Det blev Liverpool. Vad tror tuff, du? Vad tänker du?
2: Tuff lottning såklart. Eh, just på grund av att de har ju torskat ligan. Den är ju körd för dem. De satsar ju alllings Champions League nu. Eh, jag tror till och med Klopp har uttryckt det. Eh, och de har väl lite revanschsug efter finalen senast när vi möttes. Eh, och sen har ju de <coughs> på pappret ett bättre eh, kanske inte bättre lag men de har en offensiv som kan skapa oreda på ett annat sätt än vad vår kan. Sen får man inte heller glömma att man är har varit i form. Eh, och så vidare. Så... Alltså, det är klart att vi kunde få fått en lättare lottning Men jag tror samtidigt att Ska du vinna Champions League Så måste du möta de bästa lagen någon gång så är det. Du, kan, du kan ta flax om Tottenham och komma till final Bara genom att möta skitlag eh, Men Jag tror så här Är det någon gång vi ska möta Liverpool Så är det nu Just på grund av att de, de har hackat och haft problem Vi har spelat upp oss Jag tror det kan bli ett riktigt jämnt möte Sen vem som går vidare, jag vet inte Jag skulle nästan säga att det är en 50-50 Det här mötet. Det, är, det är svårt att säga
1: Grejen med Liverpool nu är för Du är inne på det att de har en offensiv Som kan skapa oreda och de har ju det uh, på pappret Men alltså, Mané finns... har ju varit under Isen uh, i flera månader Salah har gjort sina mål Men i spelet varit Dålig också och Bobby Firmino Vet vi ju väl allihop att Det är ingen målspruta, <laughs> nu när jag säger det Så kommer han göra ett hat mot oss såklart Men det, han har inte heller varit särskilt bra Så det problemen de har haft Självklart har skadorna på Van Dijk och Joe Gomez Haft stor betydelse Men de har ju heller inte gjort Absolut. särskilt mycket mål Alltså de, de mm. blir nollade mot Everton De blir nollade mot Burnley De blir nollade mot Brighton eh, Nu glömmer jag matcher men, men alltså det har inte varit Ja Fullham också förlorade Fullham mm. Ja Ja eh, och liksom så, plus att du har hela situationen med att du kommer ha, definitivt skulle jag nästan våga slå fast det, att det kommer vara Nath Phillips och Åsan Kabak som är mittbackspar som har, de har haft några nollor på slutet men det är ingenting som skrämmer Karim Benzema. Du har en Trent Alexander-Arnold som också är totalt ur form, inte ens uttagen ja. i landslaget i England på högerbacken som inte kan försvara. Och sen har du ett mittfält som ändå är bra, så det är... Definitivt så att om det är någon gång vi ska möta dem Så är det nu, det är för att nu är de, och Jag tror inte de kan släppa ligan på det sättet heller För de måste kriga För att kvalificera sig till Champions League Nästa säsong För gör de inte mm. det så har de ju grova problem Så att eh, Perfekt tillfälle och lotta Liverpool Jag blev ganska glad över den lottningen För det fanns andra klubbar som skrev med mig mycket mer Även om det är klart att man kanske hellre Hade tagit ett porto men Annars Absolut. så jag, jag tar hellre Liverpool än Chelsea
0: Mm. Ja, ja, ja. Ja, men jag tänkte också på det här att Det är nu Real Madrid växlar upp Jag vet inte om ni fick den där känslan eh, Men jag fick den här känslan hmm, Kan Real Madrid vinna det här igen Ska sidan ta en titel igen Vi har klagat Vi har sagt det här Vi har analyserat det här och Det är svårt att förstå sig på sidan Så är det ju bara Men eh, det, det, det känns som att Som ni säger att Det här är rätt läge för Real Madrid Att eh, ta sig an Liverpool Och Real Madrid har ju också Den här rutinen som jag tycker Visst, några i Liverpool har också De var i Champions League och så Inte för, allt för länge sedan Men jag tycker att det är Real Madrid som ändå drar det här Längsta strået Vad gäller också stabilitet Som ni säger att det är inte stabilt i Liverpool Vi vet inte vilket Liverpool vi kommer få Vi kan få ett Liverpool som Helt eh, Spela bort sig Eller så kanske vi får ett bra lever på Men det är ju bra odds För att vi vill ju inte hamna på PSG City sidan Helst Nej. inte Och vinner Real Madrid Ja då kan det bli Chelsea eller Porto Och därefter, ja men det kan gå hur som helst faktiskt eh, Och nu vet vi till exempel Att Lewandowski är borta fyra veckor Jag tror det, eller mer kanske Flyttas de, och missar båda mötena Mot PSG mm. Så att det behöver Chupo inte det Ja exakt. Han avgör det här. Ja, det skulle vara så typiskt om han avgör. Det hade ju varit så kul. Men jag tänker att nej, men det här är ju perfekt för Real Madrid att vinna titeln också. Det behöver inte vara liksom att nej, men alltså jag tror att Real Madrid kan gå hela vägen faktiskt nu. Jag trodde inte det innan och jag, tror, jag har fortfarande så här. Jag kan, jag, jag kan vara skeptisk att men hur ska vi göra målen? Men det är något med att vi är stabila. Även i de här tuffaste Momenten i spelet så löser vi det på något sätt. Även om inte det alltid ser snyggt ut. Ehm. Och ja, nej, det känns bra. Och jag tror en nyckel i den här matchen kommer vara Real Madrids mittfält. Ehm, Kroos och det är tillbaka det ja, det. ja, Kroos, Modric och Casemiro, de här tre måste spela. Jag kan däremot säga så här: För Real Madrid är en, alltså en skada på en nyckelspelare. Då tror jag inte att det kommer gå bra för honom. Och de är på mittfältet. Om vet någon av Kroos eller Modric ryker. Då.
1: Vet vi hur det är med Kroos och den muskelskadan i höften där? Han åkte hem från landslaget.
0: Um, nu, ska vi inte, ja, alltså så här, nu ska vi inte lita på allt uh, media säger. Och vi Nej. vet ju aldrig med Sanitas heller. Men uh, vi kan ju säga så här att han ska vara redo för Liverpool till hundra procent. Men det är så det är så ironi där. Vet du. Det är så kul om. Kul och kul. Men det är kul om han spelar mot Eibar och skadar sig och slår upp skadan. Mm. Vilket kan hända. Jag hade alltså, inte vilket... förvånat i alla fall. Nej. Nej. Precis. Det är min farhåga med Liverpool-matcherna det är att kommer vi ha ett helt lag? Mm. Jag vet inte. Fan alltså. Jag är otroligt skeptisk till om vi har ett helt lag. Faktiskt. Du ska inte förvåna mig. Nej. Det är ju lite
2: också på tal om skador. Jag läste något igår om att Courtois också har problem med ryggen tror jag det var. precis Det var därför han inte kom till spel. Så det är ju frågan, om vi har vi honom skada då vi ska ha en lonin mål? Då
1: kan det ju bli lite... Då kan vi nog vinka, vinka bort den semin skulle jag tro. Jag, det betyder, jag tror du tog utan Courtois. Vad sa du? Jag tror det blir extremt tufft utan, utan ja, ja, han är han är en han nyckelspelare också mm.
2: jag, jag, jag tänker såhär
0: för att, för, att, för att bara fortsätta där, det, är bara, det är ju så här att, Först rapporterar man då att Kroos är skadad, kanske är tveksam mot Liverpool Men nu är han 100 mm. Samma sak med Courtois, idag läste jag då att Courtois var skadad, sen läste jag Nej men han är tillbaka, det är inget konstigheter Men det är ju det här med Real Madrid de kommer tillbaka, men så slår de upp Den här jävla skadan igen ja. Eller så kommer det någonting som Bara förstör hela grejen liksom. Nej men de är inte med
1: För det var Verde borta också eller Ja är så så. Han, är
0: helt, han är helt borta
1: Ja, ja. han är igång ja, Det är ju också är gone, ett avbräck men de kanske inte, Han kanske inte hade startat Men det är en perfekt spelare att kunna slänga in i alla fall
0: eh, det är, Ja
2: det beror på hur Zidane hade spelat. Jag hade blivit chockad om sidan spelade en 4-4-2 med honom till höger.
0: Precis. Och äh... försökt stoppa den där kanterna. Precis hans löpstyrka. Ja, precis. Han, alltså...
2: ja, precis. Alltså, det är ingenting som hade förvånat mig. Äh, men nu, nu hade jag ju velat se... Jag vill se Vinicius starta här mot Liverpool För jag vill se han utmana Trent Gång ja, på ja, ja. gång, på gång, på gång, på gång För jag tror han kommer, han kommer ge, ge honom En ordentlig match, han kommer få det jävligt Tufft mot Vinicius eh, och att, jag, jag hoppas ju på att han åker ut I den matchen och får ett rätt Jag tror att han kan provocera fram en dubbelvarning på honom Det hade inte förvånat mig för han Han är dum i huvudet Trent Alltså han är ju helt tappad
1: Sen finns det inte heller någon Jordan Henderson. Det är det som har varit grejen också tror jag. För att Trent har alltid varit så skyddad för att Henderson har klivit ner bakom honom. Precis. Äh, när inte han finns där. Och sen har ju dessutom inte Fabinho funnits. Nu är ju han tillbaka på mittfältet i och för sig. Men när han har varit spelat mittback och de har haft en treman tre av fält Med typ Thiago, Vinaldo och Curtis Jones. Så har det inte funnits något skydd för... För Trent bakom. Det, jag tror att Vinicius kan. Vaknar Vinicius på rätt sida? Det, det, det. Alltså, han måste ju ha en bra match för att han kan ju ha matcher där det inte händer mycket också. Alltså. Men vaknar Vinicius på rätt sida så kan han gå mot Trent och, och då kommer Trent få problem, tror jag också. Oh,
2: ja, verkligen. Sen är mm. frågan nu om vi spelar 4-3-3. Vem spelar till höger? Är det Rodrigo?
0: Du
1: vet jag ju tror jag. att
0: det blir Asensio
1: Ja, också. det blir allt
0: ja. Ni det tror, är... det. Ja, jag tror det? Ja, jag tror faktiskt det Jag tror inte ah. att sidan kommer eh, Våga att gå för mycket På de där kanterna Vi får inte glömma bort Både Asensio och Vinicius eh, Och det är någonting som jag har sagt flera gånger om Vinicius Som är så De jobbar hårt hem mm. Det gör de ah, De täcker
1: det Asensio... Ja, han var fantastiskt ytterback alltså. Ja, ja Sprang så att typ inte kunde stå upp längre Ja men faktiskt Och jag tycker också
0: Vinicius har varit verkligen så här, mm. Nej men det är inget så här lalleri Utan han kommer tillbaka Försöker vinna boll eh, Det mot Atalanta när han drog den där räden Alltså det var ju långt ner på planen När han tog den där bollen mm, eh, Och stack verkligen. iväg liksom eh, Så att jag är faktiskt eh, Ganska övertygad om att Sidan kommer starta med så. Det tror jag ja. ja. Jag hoppas inte det Även om jag
2: förstår att det är, det är klart att det är logiskt Alltså egentligen så är det ju mest logiskt Men jag är ju så jävla trött på att se honom på plan alltså Det känns ju så ja, jag är med dig. känns så jävla provocerande Att se honom bara gå runt där Och knappt försöka offensivt Alltså han är bara dålig Och så sitter man och tänker att fan, Han får ju fan betalt för att spela fotboll Hitta spelare i andra divisioner i Holland Som hade gått in och gjort bättre än honom han ju... mm. ja. Vi kan ha ja. ett avsnitt Om Assensio tycker jag
0: Ja, eller hur? Avhandla sensorspeciala, ja, exakt. Det är väl mm, det där holländska-spanska på jag vet inte. Det är inte en bra kombo kanske. <laughs> eh, och med de orden, grabbar. Eh, jag vill inte faktiskt säga eh, eller fråga er vad ni tror om matchen. För eh, ja, så, inte ni, så inte det blir en rebas. Eh, utan ni måste ju liksom. Eh, Skydda, skydda er själva mot alla slags um, Hat liksom eh, Som till kommer in
2: att, Ja,
0: vad sa du det bara? Till,
2: till mitt försvar så sa jag bara Att det inte är en så lätt låtning som vi tror
0: Ja, fyra Jag, fack,
2: ja. Alltså. jag sa inte att du skulle åka ut Jag sa inte att du skulle åka ut, jag sa att den är tuff <laughs> Och att vi måste ja, det... se upp
1: här då Och det här var innan
2: Papa Gomez gick va? Eh
1: uh... Han måste ha varit runt jul när vi på här. Ja, ja, exakt. Nej, nej,
2: det var klart att han skulle gå och försöka boxa mig själv. Där.
1: Ja. Ja. <laughs>
0: jag ger mig och det är, bra, det, är, det är bra i det här fallet, känner jag. Det är lugnt jag kan ta den, jag tar den. <laughs> Men vi säger ingenting om Liverpool matchen grabbar. Låt oss inte jingsa det här nu. Utan... Ja, de går ju redan vidare. Liverpool går ja. vidare. Ja, exakt. Precis. Bra. Super, det är exakt det jag ville höra. <laughs> Grunt, killar! Eh, vi hörs eh, nästa vecka eller veckan efter det. och Får vi hoppas? Vi vill ju såklart komma också ut med ett avsnitt innan eh, El Clasico Det måste vi göra, eller hur Tom?
1: Ja, eh,
0: Ja, Bra. Eh, och eh, Skicka gärna frågor till oss. V vad vill ni att vi ska ta upp i just det El clasico specialet Ska vi prata någonting om kanske gamla matcher? Någonting om. Historik. Vad vill ni liksom eh, att vi ska ta upp? Eh, och eh, tack till alla som lyssnar. Eh, fortsätt lyssna och allt det där goda. Vi hörs. Adios. Adios. Adios.